0: 小寒，节选自《中国书写二十四节气》，作者柯平，诗人、散文作家，出版有散文集《历史与风景》《文化浙江》《素颜无迹》等。柯平的《小寒》是由不同时代的十五个小故事组成，今天周巍就节选其中几个小故事，以想读者。进入小寒第一天，松江乡绅顾清在城南的小宅里敲兵煮茗，喝手读书。因为无聊，就顺手写了首诗，向儿子通报自己的近况。诗题叫《十二月一日寄书天一有感》，用主茶韵。同一天，跟他隔了一条钱塘江，但隔了三百年的陆游也在写诗。却因那天气候晴暖，心情大佳，加上近日病情亦有好转，于是策杖出去散了一回步。有十二月一日，诗字纪其事云：“病愈都忘老，情何已似春。”他的实名比顾清大，又是主战英雄、爱国典范，是否气象部门对他有特别关照，亦未可知。而杜甫诗才更高。享受的级别自然更加不同。按专家考证，永泰元年他六十岁，携家小自铜鼓避兵剑南，同样也写了诗，而且诗题也叫《十二月一日》。诗云：“即看燕子入山飞，岂有黄鹂立翠微？短短桃花临水岸，青青柳絮点人衣。”一路上不仅桃花流水，连燕子、黄鹂也飞来了。当然，官当不成，生活环境好一点也是应该的。进入小寒第二天，是北宋的天庆节兼亡国日。因真宗赵恒生于乾德六年的这一天，以生日为国庆，是他家家法。不过尊旧制而已，也不算有什么特殊。《宋史本纪》说他是太宗第三子，老妈李姓，品貌记忆不详。不但出生那天赤光照室，害得开封消防部门以为皇宫失火，白跑一趟；而且又聪锐，资表特异，与诸王嬉戏，好作战阵之状，自称元帅。可惜他喜欢武功。他的子孙却喜欢文艺或文艺女青年，因此130年后的这一天，在城外驿舍一宿没睡的宋徽宗，终于盼来了和谈成功的好消息。在《靖康要录》卷十里描述君臣百姓情状，相当真实，比司马迁强多了。除了反映宋朝人民爱好和平的美好愿望，亦有文化方面的因素在焉。因再过几天就是著名的腊八节，东京大相国寺里的八宝粥那可是天下一绝，还有礼盒炒栗、宋扫鱼羹什么的，让人一想起就流口水。合一千了，至少保证今年还有的吃。因此，不管怎么说，这个冬天不算太冷。进入小寒第十天。逃亡中的龚自珍回到杭州家里，依然感觉不很安全，只好四处流窜。他的《己亥杂诗》第三百一十二首云：“古愁茫茫不可说，化作飞仙忽其阔。江天如墨我非还，折梅不畏蛟龙夺。”下有自助，十二月十日，偕女心游焦山。”归州大雪，祝家都说他是带了女儿游镇江，显然不合常识。自己的命随时都保不住，哪会再坑害家人？这里的心是假借，钱意为伤，以伤地名心故也。儿女伤及女妓，所谓“伤女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”，以自嘲，反正死到临头，不妨苟且偷欢之意。别忘了，他外公是段玉才，他从小是得其亲炙的。在考前有诗称：“设想英雄垂暮日，温柔不住著何香。清史他年繁点染，定宫四季遇凌霄，坦白的已够彻底。至于注语里的雪是不是真的，也很难确定。看看他女友的《东海渔歌》，被况周颐糟蹋成什么样子了。他的遗稿落在魏源手里，又能幸运到哪里去？诗里的注到底是魏写的，还是他自己写的？谁也不知道，起码也是两人合作吧。因此，那天是否真有大雪，要看姓魏的是不是想下了。进入小寒第十一天，蒋介石飞临西安，是晚。召张杨于各将领来行辕聚餐，商议进剿计划。杨于均未到，寻知张汉卿，则知彼意于今晚宴来陕之中央军政长官。杨于先在西安招待，似此间参臂，将邀诸人同往也。汉卿今日行色匆遽，精神恍惚，欲甚以为意。临睡前，他在日记里这样写道。事实证明，他的感觉是对的。次日凌晨五点半，预谋中的政变就以一记枪声拉开了序幕。由于当天的日记至今没有公布，对此有兴趣的人依然只能借助1937年6月官方抛出的《西安半月记》。根据该文描述，危难中的总统当然还如平时一样镇定，甚至比平时更镇定。判断情况，制定应策，奋勇突围，一切都有条不紊。即使被抓住时发现没穿鞋，而且脚上只有一只袜子，也可以解释是因为气候太热的缘故。好在旁边就是唐玄宗和杨贵妃写出一首著名长诗来的华清池，也不能说完全是说谎。进入小寒第十五天，跟着表妹夫徐秀峰赴月经商的沈三白，途中于南安度过了三十岁生日，终于在腊月望日抵达省城，寓静海门内，令王姓临街楼屋三船，依托徐某在当地的人脉，居然不到半月带去的货物就销完了，扣除成本，粗粗一算。竟赚有百余两银子，相当于他做木三年的薪金。好在两人是亲戚，又为好友，因此不会说他搭便车，只强迫他坐瓜皮艇，并在舱内做了点不大不小的坏事而已。除夕闻声如雷，岁朝贺节，谋棉袍纱套者，不为气候迥别，即土著人物，同一五官。而神情迥异，这个“谋”字大概是新学的，也就是广东话里没有的意思，可见他在语言方面有天生造诣，难怪留下的这部《浮生六记》能有这么大名气。包括他那位身材干瘦、牙齿外凸的老婆，也被林语堂誉为中国文学史上最可爱的女人。这个字现在各种版本都作“有”。既与文艺不合，也显不出作者的本事，顺便替他改回来。就这样，从陆游眼里的“塘水绿生林”到三百笔下的“闻声如雷”，这个传统的月令小寒，算是太太平平的过去了。